0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens.
1: Ik ben een van de grootste uh, cannabisondernemers van Europa.
0: Criminaliteit, uh, alle, alle clichés die je maar kan bedenken. Wat, wat zetten jullie per jaar om?
1: Kijk, onze groep zet 45 miljoen om en binnen drie jaar doen we de 100
0: miljoen. Rook jij zelf trouwens wel eens een jointje?
1: We moeten blijven dromen, hier.
0: Welkom bij een nieuw 1 tje met Yves in de serie Uitblinkers. En dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken. En vandaag ga ik bellen met de Boy Ramsahai, Een hele bijzondere ondernemer uit het Brabantse Vegel. Groot geworden in de handel in cannabiszaadjes. Eigenaar van Royal Queen Seeds. En op weg om de eerste Nederlandse miljardair te worden op dit specifieke vakgebied. Hij heeft grote ambities en uh, vooral zijn droom is om Amerika te veroveren. Het is een uh, markante ondernemer. Het is een authentieke ondernemer. Het is een ondernemer die ongelooflijk trots is op wat hij doet. Uh, baanbrekend, een echte durver. En ik heb heel veel vragen over hem, over het beleid in Nederland. Wat zouden ze moeten legaliseren of niet legaliseren? In welke landen is het allemaal toegestaan? Is het überhaupt goed voor je gezondheid? Ik heb veel vragen en ik wil ook graag weten... hoe gaat het met hem en hoe zijn zijn cijfers eigenlijk? En wat maakt hem nou zo succesvol? Ik ga bellen met Boy.
1: Even een hele goede middag met
0: Boy. Je. Een hele goede middag, Boy. Wat leuk, leuk om jou een keer te spreken voor de podcast. Graag gedaan. Heel goed. Ik dacht, spreek ik met de eerste toekomstige... legale Nederlandse wietmiljardair...
1: <laughs> ja. Nou, dat is mooi gezegd. Dat zou best wel eens kunnen. Het is nog lang niet zo ver, maar je weet maar nooit.
0: Nee, maar volgens mij ben je wel een beetje op die koers aan het varen. Of, uh, of zit ik dan maar in het wilde weg te gissen?
1: Uh, nou, om rijk te worden of miljardair of weet ik want dat is geen doel op zich. Nee, Maar wij, uh, wij zitten al 30 jaar in de legale cannabismarkt. Mm. En uh, met een van onze bedrijven, Royal Queen Seeds, um, gaan wij uh, zo gauw we kunnen reizen... zijn wij hoogwaarschijnlijk de eerste Europese cannabiszadenbedrijf... die zijn eigen officieel in Amerika gaat vestigen... Mm. En Amerika, dat heeft al uh, elf staten waar ze legaal uh, cannabis verkopen. Mm. Zowel voor de medicinale toepassing als voor de recreatieve toepassing. En uh, wij zijn een groot genetica bedrijf, zadenbedrijf. En Amerika is gewoon de grootste markt van heel de wereld momenteel. Ook gezien de aantal inwoners natuurlijk.
0: Mm. Maar
1: ook omdat je daar zoveel staten gelegaliseerd is en wordt...
0: Ja, ja, precies. Maar even, we gaan even, even terug in het verleden... Hè? want dan uh, de, de luisteraar die, die heeft echt geen idee wie ik nu aan de lijn heb. Jij ja, ja, hebt ja, 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 Royal Queen Seeds opgericht. Kan, kan je ons even meenemen in, in, in hoe dat gegaan is? En wat het ja, ja, precies voor een bedrijf is?
1: Ja, Royal Queen Seeds is een uh, zadenbedrijf, is een genetica bedrijf. Royal Queen Seeds bestaat nu uh, 12 jaar. Hmm. Is gevestigd momenteel in Barcelona... Uh, Royal Queen Cheese is ontstaan omdat ik al 30 jaar in de hennepindustrie zit. Uh, dat betekent, ik, ik ben de eerste geweest in Europa die tijdschriften over die markt begon uit te geven. Vak, vakbladen, zeg maar. De hmm. uh, naam, naam is nog steeds High Life Magazine en Soft Secret. High Life Magazine uh, was een zeer, zeer populair uh, tijdschrift dertig uh, jaar geleden in, in Nederland. Het was zelfs zo populair dat ik zelf overwogen heb, toen ik ook gedaan heb, in acht andere landen in Europa een cannabiskrant, CQ-tijdschrift, op de markt te brengen,
2: hmm.
1: met ieder land zijn eigen redactie. Nou, uh, dat, dat ging ook allemaal goed. Toen zijn, uh, zijn we ook vakbeurzen gaan doen. In de RAI, jaarbeurs, ahoy, festivals, alles. En we hebben er meer een lifestyle van gemaakt, zeg maar. Mm -hmm. En um, uh, dat hebben we zelf ook gedaan in uh, Spanje. Wat nou momenteel de grootste cannabisbeurs in Europa is, is Spannabis. Dat heb ik opgezet. Mm -hmm. uh, en uh, dus zodoende ben ik betrokken geraakt in de hand-industrie. Uh, er kwam... Een jaar of even kijken, tien, elf geleden kwam iemand die kocht heel mijn bedrijf op. Met inclusief tijdschriften en de beurzen. Wat ik organiseerde. De vakbeurzen in Europa.
0: Wanneer was dat?
1: Plusminus tien à elf jaar geleden. Ja, ja. Ja. En uh, want wij zijn puur gericht op de kleinschalige. Tenminste, dat was voor de, uh, voor de tijdschrift High Levels of Secret. Toen uh, dacht God, ik moet toch wat gaan doen. Ben ik een zadelijn begonnen wat de Royal Queen Seeds heet. En um, waarom zijn we zadellijn begonnen? We zagen heel duidelijk dat er heel veel uh, animo was voor goede genetica. En speciaal gericht op de kleinschalige kweek. Dus kleinschalige kweek bedoel ik op vijf zaadjes, drie zaadjes, tien zaadjes. Dus niet voor de grote kwekers. Want de grote kwekers gebruiken geen zaden, maar die gebruiken stekken. En dat verkopen wij niet. Hmm. Maar we zijn helemaal gericht op de kleinschalige uh,
0: kweek. De, de thuiskweker, zeg maar. Precies, ja. Dus
1: die nogal vijf, vijf plantjes hebben, zeg maar. Dat is mm. gedoogd.
0: Mm.
1: En uh, we zijn in die gat ingesprongen. Er waren natuurlijk uiteraard al verschillende concurrenten. En uh, wij hebben gezegd, weet je wat, concurrentie is goed. En we gaan onze eigen lijn op de markt brengen. En naast het uh, offline hebben we ook online uh, flink uh, onder handen genomen. En momenteel zijn we in Europa de grootste cannabiszadenbedrijf van Europa.
0: ja, ja. ja. Dit, want, want waar, waar, waar um, produceer jij die zaden? Waar komen die allemaal vandaan?
1: Ja, die worden geproduceerd in uh, Spanje hmm. en we hebben ons bedrijf in Barcelona. Vanuit Barcelona bestieren we eigenlijk heel Europa en Zuid-Afrika, want sinds kort, sinds een jaar geleden is Zuid-Afrikaanse markt op verschillende plaatsen opengegaan. Daar zijn we ook gevestigd en het aankomend jaar CQ, eerste kwartaal 2021, willen we zeker in Californië en Amerika gaan zitten.
0: Om te produceren.
1: Te produceren, te verkopen, uh, uh, zeg maar een soort dispensaries, wat in Nederland koffieshops is. Uh, dispensaries open willen we gewoon op de stip van Las Vegas, willen we de RQS-shop gaan openen eind 2021.
0: Want hoe, hoe kijk jij zelf zeg maar, naar, naar het beleid? Hè? Kijk, want in Nederland is het natuurlijk best wel heel raar. Hè? Je kan gewoon op elke hoek van de straat kan je een jointje kopen, of, of een paddo, of hoe je het noemen wil. Maar, ja. maar telen is illegaal. Hoe, hoe kijk je naar dat beleid?
1: Ja, nou, kijk, Nederland liep eerst heel erg voor... Ja. Wat, uh, wat betreft de ontwikkeling van de cannabisbranche, hennebranche. Um, dat is natuurlijk afgelopen vijf jaar lopen we twintig jaar achter. Als je kijkt wat er allemaal in Amerika kan... en wat daar allemaal gebeurt... dan zijn we links en rechts zijn we met 100 km per uur ingehaald... door die landen, omdat daar gewoon... Het, eh, mits je de vergunning hebt, het kweken van cannabis legaal is. Het veredelen van genetica legaal is. Het distribueren is legaal. Uh, alles is legaal daar geworden. Ook in, in Canada bijvoorbeeld, heel, heel het land is legaal in Canada.
0: Ja, zowel tele als verkoop, zeg maar. Ja, ja.
1: Telen als verkoop als distributie hmm. is legaal daar. Je moet je wel uiteraard moet je wel license hebben om dat te kunnen doen. Ja. En uh, een mooi voorbeeld is, als je Cannaopie bekijkt. De cannaopie is de grootste kweekbedrijf in de wereld momenteel, die uh, cannabis kweekt. Daar praat je over, nou ja, uh, daar is de tomatenteelt, uh, dat is giga, giga, giga. Dat is echt mega, dat kun je je niet voorstellen. Ik ben daar, ik ben daar naar kwekerijen geweest, wat gewoon uh, dubbele verdiepingen waren. En dan kijk je allemaal voor je, dan dus zie je alleen maar... Cannabisplanten, dat kun je, je niet voorstellen, maar zo is het wel. En um, uh, toen Canada gelegaliseerd werd, toen zijn er ook daar verschillende grote, hele grote bedrijven ingestapt. Een van de grootste bedrijven die Canada OP geïnveste die mee geïnvesteerd heeft, is uh, een van de bierbranche, Corona. Coronabier, de moeder mag.
0: <lacht> Grappige <-bier>. naam, hè? <lacht>
1: ja, zeker. <lacht> ja. Vanaf deze tijd natuurlijk, met de COVID. Ja. Maar Coronabier, die heeft daar toen 4,2, 4,3 miljard dollar in geïnvesteerd.
2: Hmm.
1: en uh, waarom hebben ze dat gedaan want toen uh, van tevoren was Californië natuurlijk al uh, open gegaan voor de cannabis teelt en uh, de grote bier en wijnproducenten zagen dat de alcoholverkoop naar beneden liep ja en dat had te maken omdat de cannabis gelegaliseerd werd. En de mensen in Californië gingen meer roken als drinken. En dat is een van de redenen geweest dat de die de moedermaatschappij uit Zuid-Amerika. Uh, dat die gezegd hebben, weet je wat, we moeten absoluut belang in dit soort kweekbedrijven gaan nemen. In de cannabiswereld, want dat wordt de nieuwe, nieuwe trend. En als je onze Heineken neemt hier in Europa, in Nederland, die hebben uiteraard zitten ook in Zuid-Amerika. Heineken is als een van de eerste bierbrouwers, Daar hebben ze een drank op de markt gebracht, een bier met THC in Zuid-Amerika.
0: Ja. ja. Hey, want, want ben jij zelf um, voorstander om het telen te legaliseren in Nederland?
1: Oh, ja zeker het, het zo goed zijn voor de consumenten want het, uh, het is natuurlijk uh, als je ziet dat er bijna miljoen blowers 700.000 aan miljoen blowers in Nederland zijn en uh, dat er voor die mensen helemaal geen controle op keuring, wat ze, wat ze roken is. Momenteel, en als je het laat legaliseren, zijn al die producenten natuurlijk gebonden aan allerlei soorten hele strenge regels hoe ze moeten kweken, wat ze mogen gebruiken om te kweken. Dus voor de volksgezondheid zou dat heel goed zijn natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar wat? wat, wat want kijk, er hangt natuurlijk rondom uh, deze wereld hangt natuurlijk een, een soort geur hè, van uh, ja, criminaliteit, uh, alle, alle clichés die je maar kan bedenken... en soms ook waarheden natuurlijk, die hangen hieromheen. Waarom zou het echt, echt ook goed zijn voor het terugdringen van de criminaliteit... vind jij in ieder geval, om, om deze handel zeg maar, compleet te legaliseren? Wat, wat, is daar, wat zijn daar de voordelen van en wat zijn er ook de risico's uh, van?
1: De voordelen daarvan is, we hebben een paar jaar geleden gezien, dat de overheid, je had eerst in Nederland heel veel die kleine kwekers. Die ja. kleine kwekers die kweekten en die verkochten het aan de koffieshops of voor hun eigen gebruik. Uh, en er waren heel veel in Nederland. Totdat de Nederlandse overheid heeft gezegd, weet je wat, we gaan het telen van cannabis, gaan we heel erg zwaar aanpakken. En de houdt in, iedereen die cannabis kweekt, meer dan vijf plantjes in dit geval, en met een lamp, die gepakt wordt, die ga ik het huis zetten. Mm -hmm. Je moet nagaan dat er heel veel mensen die toen aan het kweken waren... acuut ermee gestopt zijn, want die willen niet uit hun huis gezet worden.
2: Mm
1: -hmm. En een raar voorbeeld daarvan is, als je hier in Nederland pedofiel bent... die kinderen verkracht, of weet ik wat, word je niet uit je huis gezet... maar als je tien plantjes zou hebben... Dan wordt je wel uit je huis gezet, maar dat is een ander verhaal, weer, Maar dan een voorbeeld even te geven.
0: Ja. Nou, ja apart, overheid... voor, apart voorbeeld, maar, <laughs> ja, maar het is ja. wel de realiteit. Nee, het is wel de realiteit, Ik begrijp wat je bedoelt. Ja.
1: En het rare van alles is, de overheid heeft uh, de cannabis kweken zo hard aangepakt, dat ze hele teelt regelrecht in de handen van de zware criminaliteit geduwd hebben. Hmm. Want iedere normaal denkt dat mensen die niet als huis gezet worden, die hebben te veel te verliezen. Maar de zware criminelen, of de criminelen zelf, laat ik het zo zeggen, het maakt ze niet uit wat ze moeten doen als ze maar veel geld kunnen verdienen. Hmm. Want, en ja, ga en door. de overheid heeft ze gewoon, uh, of een bewust of onbewust, laat ik maar even, dat weet ik dus niet. Maar die hebben door de, de maatregelen die ze genomen hebben, zo hard aan te pakken. Hele teelt, hele, hele. ja, van de cannabis teelt de rekening, de recht in de zware criminelen geduwd. Dus die zware criminelen bevoorraden nou ook allerlei soorten verkooppunten.
0: Ja, ja. Want heb jij zelf um, een goede relatie met de overheid of zitten ze ook op jou te jagen? Hoe werkt dat?
1: Nee, godzijdank niet. Want ik kijk, ik nogmaals, ik zit al dertig jaar in de, in de legale kant van de herpindustrie. Hmm. Uh, ik ben, niet, ik ben nooit veroordeeld of niks. Uh, je moet nagaan, toen ik dertig jaar geleden tijdschriften uitbracht, dan weet ik wel, dertig jaar geleden zijn er verschillende vragen gesteld over mij in de Tweede Kamer. Ja, ja. Uh, van, uh, van God, hoe kan dat nou in godsnaam dat iemand uh, een drugsblad op de markt brengt? Uh, je hebt gelukkig hier in Nederland uh, vrij van meningsuiting en dat soort dingen. Dus we hebben en dat hebben we dus toen op de markt gebracht. En we hebben laten zien dat we goed objectief waren, geen promotie of weet ik wat, maar we hoor en wederhoor toegepast hebben, zoals in de journalistiek belangrijk is. Uh, maar vanaf toen heb ik nooit problemen met de overheid gehad.
0: Nee, nee, want kijk, zeg maar, de, de, de markt in Nederland is toch wel een beetje gecreëerd uh, door, door Henk de Vries, hè, de oprichter van, uh, van de Bulldog. Volgens mij vind jij dat ook wel een held, toch?
1: Nou, er zijn een paar helden in de wereld, in de cannabiswereld. Dat is uh, Ben Dronkers en Henk de Vries natuurlijk. Ja. Uh, uh, dat zijn wel de twee mannen die visionairs zijn. En vooral Ben Dronkers daarin is absoluut een visionair in de Cannabiswereld.
0: Ja, ja. En, en Henk de Vries, zeg maar. Hoe... Henk de
1: Vries is natuurlijk een, een, een gigarasse ondernemer. Ja. Ook een man die uh, natuurlijk heel veel. Uh, uh, ...mogelijk heeft gemaakt voor ondernemers zoals ik en uh, duizenden anderen. Die hebben letterlijk en figuurlijk hebben ze, uh, uh, de wegen uh, klaargemaakt... ...voor heel veel cannabisondernemers in Nederland, maar ook in Europa wellicht. ligt. Hmm. En wat die jongens allemaal doen, wat je nu ook in de serie cannabis ziet op tv ziet en hoort... Uh, ...die hebben echt uh, heel wat gedaan en heel wat voor de kiezen gehad... Uh, zodat wij momenteel op een normale manier kunnen ondernemen. Normaal, tussen aanhalingstekens. Maar ja. er zijn wel twee, er zijn absoluut twee kanjers van gasten. Er zijn absoluut twee
0: visionairs, absoluut. Hé, hey, en, 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 en waarom is het eigenlijk goed om, om cannabis te gebruiken? Hè? Dus als je, als je kijkt naar allerlei vormen van ja, verslaving of uh, plezier.
2: Tevassen, ja.
0: Ja, nee, maar ik, ik probeer het een beetje zo te plaatsen hoe, hoe een gebruiker dit ziet. Hè? Je kan aan de whisky's gaan, je kan sigaretjes roken. Ja, ja, ja. Maar wat is er goed aan cannabis? Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, kijk, uh, er zijn inderdaad net wat je zegt, mensen die over bier, wijn, whisky, of whatever. Er zijn ook mensen die vinden natuurlijk uh, iets te roken, waardoor ze een klein beetje verdoofd raken, tussen haakjes, en vinden ze heerlijk om te ontspannen. En dat is iets wat een gegeven is, en er zijn bepaalde bevolkingsgroepen die daarbij gebaat zijn voor de, voor de amusement, zeg maar. Maar daarnaast zijn er ook heel veel groepen mensen die voor de medische toepassing bij gebaat zijn.
0: Hmm. Nee, want, maar zeg maar, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want kijk, aan de ene kant is het het plezier en je hebt het medicinale, ja. dus dan praat je meer ja. over de, de, op, de enorme opkomst van de CBD-olie. Wat, wat? Ja, maar
1: je hebt ook medicinale, hebt ook medicinale marihuana. Hè? Voor mensen die zenuwpijn hebben, ontstekingen, reuma, MS, misselijkheid, braken. Die gebruiken gewoon op doktersadvies. Gebruik ze gewoon cannabis.
0: Ja, ja. En, en, maar je gewoon, gewoon zeg maar gewoon een jointje. Rook jij zelf trouwens wel eens een jointje? Ja, dat... zeker, zeker. Vind je ik dat ben lekker een... rook? Lekker wat is de beste? <laughs> <laughs> wat is de beste jointje? <laughs> nou,
1: ik, ben, ik ben meer een... Uh, als ik rook, ik heb geen echte grote rook, moet ik bijzeggen. Maar als ik rook, heb ik liever een hash. Hashi's, omdat die zijn wat zachter in mijn keel, vind ik persoonlijk. Dus dat vind ik prettiger als een, uh, als een wiet. Maar dat is persoonlijk.
0: Ja, ja, precies. Maar wat, wat is er nou goed aan, zeg maar? Om, hè, want je ziet ook bij jongeren in Amsterdam... Als je in Amsterdam vaak door de stad loopt, jongen, dan denk je... Jezus, wat een geur dit. Ik, daar word je ook ja, niet ja. blij van.
1: Ja, dat is voor iedereen verschillend. Anderen wordt er die leks van. Anderen wordt er een beetje lacherig van. Hmm. Anderen, wordt, anderen die... Uh, uh, die gaat er veel meer van praten, bijvoorbeeld, anders wordt juist stiller van. Dus ja, dat is iedereen verschillend, maar ze hebben allemaal wel een positief effect voor die mensen. Even vooropgesteld: alles wat er te voor staat, is slecht natuurlijk. Hè? Laat dat even duidelijk nee, zijn. Nee,
0: natuurlijk, er moet een soort beheersingen in zitten. Want als je, even, als, je, als je de wereld beschouwt, hè? je zei net bijvoorbeeld Canada, daar is het helemaal gelegaliseerd. Ja. Wat zijn nog meer landen waar het, waar het echt compleet is gelegaliseerd?
1: Je, uh, je hebt Canada, je hebt die elf staten in Amerika. Je hebt dadelijk, in uh, 2021 wordt de Luxemburg medicinaal cannabis gelegaliseerd. Hmm. Uh, je hebt in Portugal, waar ook al medisch cannabis uh, uh, mogelijk is. Tevens heb je natuurlijk uh, in Zuid-Amerika, uh, heb je, uh, hoe je die een klein, uh, klein landje. Uh, pop, 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 pop. Ik kan honderd zeggen. Peru? Kom nee, nee, nee. Chili. Uh, Nee, hier niet Gondola's. Uh, uh, ja, nee. Hm. Klein, klein. Uh, ja. dat je, die is helemaal gelegaliseerd. Uh, maar het mooie is, als dadelijk, uh, als dadelijk Amerika verder gaat legaliseren... Kijk, Amerika is war on drugs begonnen. Op het moment namelijk dat Amerika alles gaat, de cannabis gaat legaliseren... kun je donder op zeggen. Ik denk dat binnen vijf jaar heel de wereld gelegaliseerd is. Ja, ja. En, en Europa loopt nog heel erg achter... Op de legalisatie. Heel zwaar achter zelf. Denk alleen maar aan de werkgelegenheid. Denk aan de belasting wat mensen kunnen uh, heffen op de cannabisverkoop. Teelt van cannabis. Uh, dat zou heel veel geld in het laadje brengen voor de overheid. Maar Europa loopt te ver achter. En we hopen met z'n allen dat Europa het licht gaat zien. En dat ze daar net zoals Canada en Amerika onder andere ook uh, hier alles zullen gaan legaliseren.
0: Want doe jij, lobby jij ook zeg maar, in Brussel hè, om, dit, om dit te legaliseren? Want die hebben daar best wel invloed op, denk ik.
1: Ja, zeker. zeker. Wij zelf niet, maar wij uh, ondersteunen. Wij financieren wel allerlei soorten lobbygroepen uh, die in uh, Brussel zijn... om dat te bewerkstelligen.
0: Is, is er een soort cannabisbrancheorganisatie? Bestaat dat?
1: Ja, je hebt een uh, BCD. Dus niet CBD, maar BCD. Dat is een koffiesupporganisatie ja. in uh, Amsterdam... Uh, je hebt, uh, dus die, die, die lobby je natuurlijk heel erg veel. Maar een echt cannabis, oh, puur op de cannabis, gericht is, die, die, uh, dat is. BCD is wel een van de grootste.
0: Maar hoe groot is die markt in Nederland, zeg maar, die, die hele industrie waar je het over hebt?
1: Nou, de roken plus minus uh, miljoen mensen in Nederland. En uh, dus dat is een aantal, maar het gaat over uh, miljarden natuurlijk.
0: De, Nederland, de Nederlandse ja, markt en, ja, ja. en, 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 en ja. zeg maar de, de, de illegale markt, is dat ook bekend hoe groot die is? Oeh,
1: oeh, dat is bij mij niet bekend, want wij, om, ja, we, kijk, wij zijn met Royal Queen's, die richten onze puur op de kleinschalige kweek ja. En wij zijn, helemaal, wij zijn helemaal niet bekend met de illegale markt. En, ja, dus ja, dat, dat, dat ja, maar, ik bedoel, ja, weet ik niet.
0: Nee, want jullie zijn zijn website. Hoe groot is dat bijvoorbeeld in omzet? Wat, wat, wat zetten jullie per jaar om?
1: Kijk, onze groep zet 45 miljoen om en binnen drie jaar willen we er 100 miljoen toe.
0: Ja, ja, ja. En dat is een, een, een goede winstcijfers, denk ik dan zomaar. Ja,
1: ja, ja, absoluut. Wij, uh, wij hebben absoluut goede winstcijfers. Kijk, het is een niche markt waarin we zitten.
0: Maar praat je dan ja, ja. over 20, 30 procent winst wat je maakt per jaar? Nou, meer. Meer, meer nog zelfs, jeetje. Ja. Dus uh, buitengewoon lucratief.
1: Ja, maar uh, een voorbeeld geef onze website bijvoorbeeld. We hebben 180.000 à 190.000 unique per dag op onze website.
2: Ja, ja.
1: En, en onze website is meer een heel groot informatiewebsite. Wij geven heel veel informatie daarom. En uh, over heel de wereld komen mensen op onze website terecht. Dus wij zijn uh, qua vindbaar heel goed. Te mm. dus, dus,
0: dus, dus jij levert vanuit... Want van, van, vanuit waar wordt dan geleverd? Dus een, een, een consument... Ja, dus, dus een consument bestelt... Eigenlijk in Barcelona. Vanuit Barcelona belever je dan de hele wereld.
1: Nee, nee, nee. Europa.
0: Europa. En wat zijn Europa. zeg maar de, 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 de vijf... Wat is jouw top vijf landen? Dus uh, wie, wie, de, de, wat zijn de ja, enthousiaste uh, meest enthousiaste gebruikers?
1: Dat zijn de best wel grote getallen. Hè? Dat is Duitsland, Frankrijk, Italië, uh, Engeland... Um, Oostenrijk.
0: Ja, ja. En, en Nederland? Welke plek neemt Nederland in op het bestel? Uh, Pansade. Ja?
1: ja? Ja, dat is denk ik zeven, achtste plek misschien.
0: Ja, ja. Dus dat is best ja, nog wel ja. laag eigenlijk.
1: Ja, maar het is ook een wet van grote getallen. Hoe groter het land, uh, hoe meer mensen bestellen.
0: Maar in Europa, wat zijn dan de grootste thuistelers van, vanuit jouw uh, perceptie? Ja, van,
1: die vijf plantjes, de, nog wel kleinschalig, Dat zijn uh, Frankrijk, Duitsland, Italië. Dat, Engeland.
0: Die landen. En, ja, en, ja. en kan je dat ook vertalen in mannen en vrouwen?
1: Ja, we kunnen zelfs mannen en vrouwen... we kunnen zelfs vertalen in... Wat mensen in Parijs kopen... kunnen we op onze website zo zien natuurlijk. Dus dat kunnen we allemaal vertalen. Maar, is meer mannen als, meer, als vrouwen. Zeg maar 80% mannen, 20% vrouwen.
0: Ja, ja, dus 80%, 20%. Ja. En in leeftijden, heb je daar ook zicht op?
1: Ja, dat is uh, variërend. Uh, dus... Tussen de, uh, ik denk, 20 tot 40 zoiets.
0: Dat is gewoon de kerngroep van gebruikers. Ja, 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 en dat ja. zijn dan mensen die, die doen eigenlijk aan thuistelen. En, en geef jullie ze dan ook les hoe je, hoe je moet thuis... Kan jij dat eens even in Jip en Janneke taal uitleggen hoe je, hoe je ja, dat, dat moet ik... doen?
1: Nee, we hebben het, op onze website hebben we complete tips en tekst en uitleg hoe ze het moeten doen. Uh, hoe de kleinschalige kweker eruit ziet, met de nadruk kleinschalig. En uh, als je, hoe je moet ontkiemen met, uh, en wat je niet moet doen en hoe lang het duurt. Dus al op, op onze website staat al die dingen weergegeven. Dus uh, ja, kind kan het was doen.
0: Ja, ja, ja. Hey, en, en jij zelf, hè? jij komt oorspronkelijk. Ben je, jij bent geboren in Suriname volgens mij? Ja, ja, ja.
1: ik ben geboren in Suriname.
0: Dus, dus, dus jullie hebben. ja, die, die, die ken je wel, de brabo neger Ja, die vind ik een grappige jongen. Maar jij bent eigenlijk de, de Surinaamse uh, brabo teler ja. en, en dan woon je ook nog eens in een heel religieus dorp als Ja. Hoe kijkt men naar jou?
1: Veggen ah, is er niet zo religie... Uh, nou, een beetje, beetje, maar hoe, hoe nee, kijken ze ja. naar
0: jou? Jij rijdt ook nog in een ja. hele mooie, dikke Rolls Royce. Ja. Wat, wat, nou, vind, kijk, wat, wat vinden ja. de mensen van jou? Of misschien niet, geen idee.
1: Ja, ik, ja eerste plaats... Uh, uh, ik begeef me wel in het Vegels in het Brabantse... Hmm. Uh, de, dus op de golfbaan is of bij PSV Business of weet ik waar dan ook, dat be, begeef ik me eigenlijk wel. Heel veel mensen die mij kennen weten precies wat ik doe. Hmm. Uh, en uh, het mooie is, uh, 30 jaar geleden, toen, zagen, toen dachten de mensen, wat is dat nou voor een rare snuiter? Wie gaat nou zo'n drugsblad op de markt brengen? Ja. Ja. Dus ze zagen me toen als een, uh, als een soort crimineel. Hmm. En momenteel zien ze hier meer als een hele grote zakenman, visionair of hoe je het ook wilt noemen, omdat ze zien hoe groot die markt is en omdat ze zien dat die markt gelegaliseerd wordt en omdat ze zien dat we pool position staan om heel veel grote landen door te gaan breken.
0: Ja, ja. Want, want als jij zelf aan een, aan, een, aan een vreemde uitlegt, wat zeg je dan? Hoe, de ene ja, zegt ja. ik ben advocaat en de andere zegt ik ben dokter. De andere zegt ik ben bloembollenkweker. <tie> wat, ben, wat, ben je, wat zeg jij dan? Wat ben je dan?
1: Ik, ben, ik zeg, ik ben een van de grootste uh, cannabisondernemers van Europa. Ja, ja. Ook cannabis
0: ja, ja, precies. En, en dan kijken ze niet raar of zo. Dat ze denken, hoe?
1: Nee, 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 weet je. Nee, nee, dat niet. Want... Uh... Dankzij de CBD, dat woord is net ook al gevallen door jou... De CBD is heel veel uh, hennep, zeker cannabis uh, is uh, voor heel veel mensen geaccepteerd. De CBD, we hebben trouwens ook een bedrijf die Sipdol heet... Uh, gevestigd in Zwitserland onder andere. Sipdol hmm. um, uh, is een bedrijf die... Is, we zijn een producent van eigen CBD-olie en crèmes en dat soort dingen. Hmm. En dankzij de CBD-olie is de cannabis ofwel de hennepplant heel erg normaal, zijn de mensen het normaal gaan vinden... omdat ze zien dat het heel veel positieve effecten heeft... voor mensen die het gebruiken tegen oh, bijvoorbeeld ontstekingen... of slapeloosheid en dat soort dingen. Uh, en daarom is dat meer naar acceptatie voor heel veel mensen. Gaan. Dat merken we heel duidelijk in Europa en zeker in Nederland. Maar... Als, je, als je daarnaast bekijkt, CBD wordt verkocht in Albert Heijn, Jumbo... Ja,
0: vitamine, ja. alles...
1: Precies, alles. En uh, mensen accepteren, mensen weten dat het van de hennepplant komt. Even vooropgesteld, je hebt hennepplant en cannabisplant. Is, cannabisplant is je high en stoot van. En hennepplant is CBD, zeg maar. Hoe hoger de CBD, hoe fijner heel veel mensen het vinden... dat ze daar rustiger van worden, bijvoorbeeld. En daar zit 0,2 of 0,3 procent met thc dus bijna niks. Hmm. Dus je wordt er niet stoot of high van, zeg maar. En dat is uh, de geleerden zeggen dat de CBD-markt zelfs groter gaat worden als de cannabismarkt. Mm
0: -hmm. Want ik vroeg me af: is, is CBD ook goed tegen corona?
1: Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Het is heel goed dat je dat vraagt zelf. Je hebt vitamine D wat pas geleden in de krant heeft gestaan. Mm -hmm. uh, en wij hebben op Sipdol gewoon CBD met vitamine D te koop, gewoon als versterking ervan.
0: Ja, ja. Dus, dus het, 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 zeg maar, je creëert er ook een bepaalde weerstand mee. Hè? Zoals, dus hoe ja. meer vitamine D, hoe ja. meer weerstand er in het lichaam zit.
1: En over twee weken komen wij met, op CBD uit met een immuun-CBD. Een immuunproduct wat voor je lichaam heel goed is. Want dat is ook CBD in.
0: En, en praat jij nou bijvoorbeeld ook met de minister van Volksgezondheid in Nederland over dit onderwerp, of dat niet?
1: Nou, wij, uh, wij helaas niet, maar uh, wat wel het geval is, je hebt, uh, in Europa heb je Novel Food uh, uh, applicaties. En uh, er zijn bijvoorbeeld 70 bedrijven hebben Novel Food applicatie ingediend in Europa om Novel Food uh, uh, stempel te krijgen. De houdt in, als je dat hebt, dan mag je je CBD wat je hebt. Als producent mag je dat in je eet- en drinken gebruiken. Hmm. Van de zeventig zijn er maar drie bedrijven over... die voor zo'n applicatie in aanmerking komen. En dat is Sibdol, een van de bedrijven in heel Europa. Uh, daarmee aan te geven is van... Uh, wij we praten niet rechtstreeks met uh, dat soort mensen, maar wel... We zitten wel bij allerlei soort organisaties aangesloten... En die praten wel met de minister van Volksgezondheid over dit soort dingen.
0: En, en, en waar wordt, zeg maar, CBD geproduceerd...
1: Ons CBD wordt geproduceerd in Basel, in Zwitserland. We ja. hebben daar een laboratorium. Hmm. En uh, daar maken we de pasta en uh, dat soort dingen. Uh, vanaf daar komt het hier naar Nederland toe, in sint oedenrode En daar uh, mengen we het en bottelen we het. En dat verkopen we door Europa. Ja, ja. Is het zo, we hebben een bepaalde samenstelling gemaakt voor uh, CBD voor uh, Japan. En uh, in samenwerking met de douane in Japan en uh, Zwitserland... Uh, zijn we de eerste legale CBD-leverancier in Japan geworden.
0: Ja, ja mooi. Want, kan je eens even uitleggen, wat zit er allemaal in, CBD? Wat zit er daar is allemaal een, voor kruiden en ingrediënten in?
1: Nee, het is cannabidiol. Cannabino, uh, CBD CBD's een heel hennepplant heeft heel veel nodig. en uh, CBD is één van de dingen. Je hebt CBN, CBG, CBA, ga zo maar door. En, uh, dus dat, is, dat, dat zijn bepaalde stoffen en wij mengen dat op met hennepolie of met uh, olijfolie om het beter in te nemen.
0: Ja, ja maar er zitten geen kruiden in of zo, het zijn stoffen.
1: Nee, nee. Ja. En nu zijn we bezig ook met bepaalde smaken, zoals pepermunt smaken, olef, uh, mango smaken of whatever, om de smaak wat milder te maken voor de mensen. We hebben ook softgel, die gaat open in jouw maag, pas, dus dan heb je geen last van de smaken. En,
0: en zeg maar, maar hoog
1: geconcentreerd.
0: Bedrijven zoals, zoals Philip Morris, uh, Tobacco, uh, hoe heet American Tobacco, zitten die ook al in deze handel?
1: Ja, uh, BAT bijvoorbeeld. Ja, But,
0: British American uh, Tobacco. Uh, uh,
1: en uh, Philip Morrison, uh, ja, je hebt inderdaad ook verschillende. Uh, ik kan geen namen noemen, maar er we zijn we hebben verschillende aanvragen lopen via ons. Van dat die mensen ook producten aan het ontwikkelen zijn. En waarom ze bij ons gekomen zijn, is omdat wij een van de drie bedrijven zijn die Novel Food, aan, Food aanvraag heeft lopen. Van de 70 zijn wij een van de drie die over zijn gebleven. Dus op het moment dat die aanvraag gaat vallen. Hmm. En omdat we hebben een stempel op, zeg maar, uh, dan zullen een paar hele grote brouwerijen acuut bij ons aan de deur rammelen. Mm. Want hun willen graag een drank op de markt brengen. Of nou Coca-Cola is of bierbrouwer, maakt even niet uit. Uh, want die willen graag uh, drank op de markt brengen met iets wat 100% legaal is.
0: Ja, ja, want ik kan me zo voorstellen dat dat soort partijen ook aan jouw deur staan te kloppen om je over te nemen gebeurt dat, dat
1: dan? Is, ja, dat is vorig jaar gebeurd. En dit jaar uh, is dat ook verschillende keren gebeurd. We krijgen maandelijks minimaal drie à zes telefoontjes van private equity of andere partijen die met ons willen praten of, uh, uh, of part willen participeren. Omdat ze, nogmaals, we hebben twee hele belangrijke dingen: dat A, de Novel Food staat voor Simdol. En daarnaast, we zijn de grootste in Europa met de cannabiszaden En we gaan al naar Amerika vestigen. Dus. Heel veel grote jongens zien ook dat die markt gaat ontploffen, wordt een miljardenmarkt, hmm. en uh, die zien dat en die willen graag er ook in mee gaan doen wat ook verderop is. En dat zoeken grote partijen die er al groot in zijn. Die dus, zeggen: ja, komen ze automatisch bij ons aan."
0: Want hoeveel klanten hebben jullie per jaar?
1: Oeh, oh, man, de vraag! Dat. Uh, kijk, we verkopen offline en online, hè? dus dat is uh, verschillend. Maar om een voorbeeld te geven, we hebben per dag gemiddeld zeg maar tussen de 100 en 110. Uh, uh, even kijken, we hebben tussen de. Ja, offline is het moeilijk te zeggen, want wij, wij verkopen het aan distributiekanalen hmm. en die verkopen het weer aan, uh, aan, aan winkels. Uh, maar we hebben per dag, zeg maar, tussen de 1000 en 1200 bestellingen per dag.
0: Per dag al, jeetje. Per dag, ja. Uh. En
1: online, hè? Online heb ik het ook.
0: Ja, ja, dus je, dus je, hebt, je zit op 400.000 bestellingen alleen al per jaar.
1: Ja, als je, zo, als je goed kunt... Uh, als jij bent goed te rekenen.
0: Ja, ja, ja. Dat heb ik geleerd op school. Ja. <laughs> ja. Maar, ja, maar inderdaad... Wat, wat is, jou, wat is jouw, jouw persoonlijke ambitie? Wat, 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 hoe sta je in deze wedstrijd? Als morgen iemand komt met een offer... you cannot refuse, ga je dat dan doen?
1: Nou, die zijn er al geweest. Uh, maar kijk... We zijn, daar praat ik niet mezelf, maar van mezelf. Ik praat van het team. Hmm. We zijn nog niet klaar met de wedstrijd. We gaan al pas beginnen. Uh, kijk, dat is natuurlijk... Als je 1930, 1933 bekijkt... Toen was de laatste keer dat het product... Gelegaliseerd was. Dat was de alcohol.
2: Ja.
1: Vanaf 1933... Of 1931 is er niks meer... Gelegaliseerd. Cannabis... Is de eerste product die na die tijd... Gelegaliseerd wordt. En... Uh, door toeval zijn we hier in deze markt beland en we hebben al 30 jaar ervaring erin. En wat ik al zeg, in Europa zijn we al marktleider, maar we willen ook graag marktleider of een van de grote spelers in Amerika geworden. En dat is ook de reden van dat wij momenteel alles klaarmaken... om daar Amerika te gaan vestigen. En dat gaat dus binnen een paar maanden ook gebeuren. Maar wij willen graag eerst een marktaandeel hebben in Amerika... voordat we überhaupt daarover gaan nadenken. Want we willen wel dat eerst doen voor onszelf als team. Zijn. Dus ik niet alleen, maar ons hele bedrijf. Hè. Yeah. We willen Jongens willen graag daar gevestigd zijn... Als wij daar de helftmarkt aandeelden... Aan, wat we hier hebben, zijn we gigagroot daar. Zijn we mega groot.
0: Een soort unicorn, zeg maar. Een bedrijf wat ja, meer dan ja. een miljard waard gaat worden... voor wie niet weet wat dat ik, is.
1: Ik, ik, ik denk... Nee, je maakt het in het, begin van het, ja. van het van het... het gesprek maakt het een grapje... maar ik denk echt dat ons bedrijf... Eigenlijk meer dan een miljard waard is. Ik echt. Binnen vijf of tien jaar gaat dat gebeuren, ja.
0: Ja, nee, maar zeker als je dit soort uh, rendementcijfers hebt... en, en, en je, ja. je kan in theorie... volgens mij gewoon je omzet verdubbelen per jaar
1: absoluut. Dit jaar in Europa verdubbelt, 50% al dit jaar.
0: Ja, dus, dus richting 2025 uh, ga jij waarschijnlijk naar een uh, miljard omzet. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, nee dat... Ja, als je droog... elk jaar
0: verdubbelt. Hè? Ja,
1: als je elk jaar verdubbelt, dan is het aan de vrouw inderdaad.
0: Yes. Ja, ja, precies. Hey, en, en, en wat is jouw droom? Heb je nog een soort droom? Is dat gewoon meer dat je in al die landen gewoon uh, de grootste wil worden? Is, is een soort... ik,
1: ik vind dit wel een hele mooie vraag. Hier. Ik vind ja. dit wel een hele mooie vraag. Hmm. Kijk, ik, ik zeg tegen mijn kinderen... ik zeg ook altijd, ze moet je luisteren... je moet altijd dromen in het leven
2: hebben.
1: Hmm. Een van de mooiste dingen... kijk, we wonen in een geweldig mooi land. Nederland is natuurlijk een geweldig mooi land. Als je ziet uh, wat allemaal mogelijk hier is... en uh, als je in Nederland hard werkt... dan kun je heel goed hebben. En ik vind ook dat wij als mensen... hier als Nederland zijnde... moeten we dromen hebben. Hoe jong of hoe oud je bent... hoe klein de droom is, hoe groot de droom is... maakt niet uit, je moet dromen hebben. En... Ik ben in die omstandigheden dat ik heel veel dromen van mijn waarheid gemaakt heb. Mijn mijn een van mijn grootste dromen momenteel is Amerika. Ik wil in Amerika net zo succesvol zijn als in Europa. Als ik dat ben, de, dat is mijn grootste droom momenteel. Ja, om verschillende ja. redenen. Als, ik, als me dat lukt, en uiteraard gezondheid, familie, kinderen laten even vooropstellen, ja. op moet ik eerst zijn. Maar zakelijk gezien is dat mijn grootste droom momenteel. Om echt gewoon, als we in Amerika net zo groot worden als Europa, zijn we gewoon wereldleider.
0: Ja, mooi. Knap. Want uh, voor wie het niet weet, je bent met niks begonnen,
1: Ja, kijk, ik was acht jaar toen ik uit Suriname kwam. Ik, uh, ik ben hier in Brabant opgevoed, in uh, Sint-Oederouden. Hmm. En mijn moeder en vader waren gescheiden. En we hebben, we, hadden, we hebben gelukkig nog steeds twaalf broers en zussen, inclusief mij, meegedeeld. Dus zonder mij elf. En uh, we woonden in een één gezinswoning met uh, acht mensen erin, stapelbedden en noem maar op. Toen ik twaalf was moest ik zelf voor mijn kleren werken, met uh, tomaten plukken, krantjes uitdelen, weet ik wat allemaal. Mijn moeder kon er helemaal niet rondbreien natuurlijk. Dus vanaf mijn twaalfde werk ik al en ik ben inderdaad het bedrijf met 0,0 cent begonnen. En ik heb veel geluk gehad. Ik heb geluk dat ik goede mensen om me heen heb verzameld in de loop der jaren. En in de loop der jaren hebben we ook een, uh, ja, een miljoenenbedrijf gemaakt. En die daar nou dus zijn we heel dankbaar voor zelfs.
0: Knap, heel knap. De, ik, ik ken trouwens nog zo'n hele bijzondere ondernemer uit sint oeder -Rouden. Ken je die, Paulus van den Berg?
1: Maar, wat een kanon van een bedrijf dat is dat met die bomen, <laughs> Jong, jong. Ik, heb, ik, ik,
0: ik, ik zou je een leuk verhaal vertellen. Ja, ik heb best wel mooie zaken met hem gedaan. En op een gegeven moment had hij me uitgenodigd... op zijn uh, boomkwekerij in Sint Oederode. Nou, ik, 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 ja. ik, ik, ik keek mijn ogen uit. Het was zo gigantisch. Dat is volgens mij amsterdam buitenvelden. Uh, zo groot. Ja. En toen op een gegeven moment... toen, uh, toen stonden we bij een boom. En, ik, en hij werd helemaal geëmotioneerd door die boom. En toen dacht ik, kijk, dat is de echte ondernemer. Het ging hem helemaal niet om, omdat hij de grootste was. De beste ja. boomkweker. Maar hij houdt gewoon van bomen. Dat vond ik zo'n mooi moment. Die man was gewoon wow. verliefd op zijn bomen.
1: Passie, passie, passie focus, hè? Focus op ja.
0: passie. Ja, want kijk, wat, jij praat er al zo over alsof het uh, bijna normaal is. Wat, wat is voor jou nou, zeg maar, de, basis, uh, de basisregels voor een succesvol ondernemer? In, in, ja, focus. Focus.
1: Passie. Passie. Uh, die twee dingen, weet je wel. Als je dat hebt en, je, bent, uh, en je, je kunt daarnaast goede mensen om je heen verzamelen... dan ben je heel veel dingen in staat. En als je A zegt, ook A doen, weet je wel. Uh, ja is ja, nee is nee.
0: Ja, precies. Ja. Ah, duidelijk. Ja. Nou, dankjewel, uh, Boy, voor je openhartigheid. We, we gaan je volgen. Ik vind, uh, ik vind het knap. Uh, diep onder de indruk. Dus uh, Ik hoop dat het je gaat lukken, die, uh, die eerste unicorn hè? De <laughs> huh? first cannabis die van, die van Unicorn billionaire, billionaire uit Vechel. Hoe mooi is dat. Huh?
1: We moeten blijven dromen. Hoe groot of hoe klein die zijn? Altijd blijven dromen. Altijd die blijven. Die doen. Doen.
0: Nou, we dromen die met die je mee. Droning. Dankjewel. Dank je. Bedankt hoor. Bye, bye bye. Ja, dit was weer een uh, nieuwe serie van uh, de Uitblinkers. Ja, ik vond het een uh, verrassend gesprek. Vooral uh, de openheid van Boy ook erg uh, prettig. Hij uh, draaide er niet omheen. En was ook buitengewoon open over cijfers en uh, allemaal dat soort dingen. Dat maakt een gesprek altijd veel leuker. Dus dank, boy, voor je, voor je openhartige samenwerking. En uh, laat het een inspiratie zijn voor heel veel mensen. Dus ik denk ook de luisteraar. Ik dank u voor het luisteren. En volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe serie van de Uitblinkers. En vrijdag ben ik er weer met mijn wekelijkse podcast show, The Gigs. Ik wens u een hele mooie week.